0: Apasionadas, creativas y emprendedoras. ¿Quiénes no son ellas? Janine y Lupita Martínez. Disfruta de los mejores tips de emprendimiento para no morir en el intento, solo en colectivos Sin Etiquetas. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Estamos bien emocionados de recibirlos. Y esta semana ha sido una semana un poquito pesada para nosotras. Eh, mucho trabajo, pero muy felices. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tal ha sido para ti? ¿Qué tanto trabajo? ¿Qué tantas actividades nuevas tienes? Cuéntanos un poquito.
1: Ah, amiga, estoy vuelta loca. Hola a todos, primero que nada. <risa> Oigan, sí, sí se nota que estoy vuelta loca. Pues sí, también, igual que tú, eh, pues como ya esta semana empecé a retomar un poco mis actividades también del ejercicio y de que, pues la obra y pues así cosillas, este, de repente también ya, ya ando ahí como publicando las cositas de mi closet pasar y todo eso Pues ya sabes, ¿no? Que andamos en un poco de todo Pero bien, cansadas, pero aquí estamos como siempre eh, en un nuevo episodio eh, Para compartirles más contenido de los emprendedores
0: Sí, sí, sí la verdad es que sí, se ha sido una semana complicada, pero la verdad es que el podcast a mí me relaja mucho, me, me emociona y como que me ayuda también como a dar un enfoque completamente a todo, ¿no? Como dar un refresh en mi marca y pues espero que a todos también les funcione. La verdad es que no sabíamos con exactitud eh, cómo empezar o abordar este tema y nos llegó una pregunta como caída del cielo, no sé si recuerdas, amiga, y, y me gustaría compartirla con ustedes para que empecemos a hablar un poquito de este tema que es qué atrae a nuestros clientes no es una pregunta bien bien importante porque muchas veces no sabemos qué es lo que atrae a nuestros clientes y por lo mismo pues nos desviamos de muchas cosas no y siento que aquí es bueno mencionar mucho eh, lo que es como una pues campaña publicitaria no que es cómo lo usamos o cómo lo lo, lo manejamos para que pueda llegar a nuestros clientes para saber cómo obtener más clientes y también cómo humanizar y, y ser muy empáticos pues con ellos. No sé si tú tengas alguna experiencia, amiga, que, que nos puedas contar acerca de este tema?
1: La verdad es que siento que en las campañas publicitarias, más bien las empecé, les, las empecé a hacer, o creo que las empezamos a hacer tú también, eh, sin saber que realmente estábamos haciendo una campaña publicitaria, ¿no? O sea, un poco de mi, de mi experiencia, ya la hemos estado platicando a lo largo también de los episodios pasados, eh, y fue cuando me di cuenta que, que no era lo mismo poner una prenda, eh, a lo mejor nada más en el maniquí o en, o en alguna foto X, a hacer ya como toda la elaboración de conseguir modelos, maquillista, fotógrafo, locación, chalala, ¿no? O sea, que te lleva todo el día a diferencia de algo que te, que te tardabas, no sé, pues 15 minutos en tomar una fotografía. Eh, lo empezamos a hacer, de hecho tú también lo empezaste a hacer como de una manera más orgánica y eh, conforme fuimos estudiando un poco más el tema nos dimos cuenta que lo que estábamos logrando hacer eran campañas publicitarias justamente eh, subí también un Relay a mi, a mi historia como compartiendo todo esto que me encanta y dándome cuenta que parte de esta campaña publicitaria es literal mi trabajo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos nosotros detrás de todo este, pues, mundo del emprendimiento. Eh, no sé si tú nos quieras contar también una anécdota tuya, amiga, porque eh, obviamente son, somos, pues, emprendedoras, sí, como lo dijimos al principio, pues, Iguales en algunos aspectos, pero muy diferentes en cuestión de productos, en cuestión de mercado, en cuestión de la manera en la que trabajamos con nuestro público, ¿no? Porque no hay que olvidarnos de que detrás de cada marca está, pues también siempre una persona. Entonces, eh, a lo mejor tú ya ves de repente videitos ahí o como, sí, pues como campaña publicitaria un poquito más pro. Pero pues que no se nos olvide que detrás hay un buen de chamba, hay ojeras, hay noches de desvelos, o sea, incluso hasta berrinches y pues llanto, ¿no? ¿O
0: ¿Tú cómo ves? Sí, justo esto, este tema se me hace como que es súper abierta muchas cosas y como que tocas muchos temas eh, súper importantes. Creo que tener una campaña publicitaria guía mucho tu marca. Yo te puedo decir en mi experiencia que obviamente también comencé como tú y miles de emprendedores a, a solo subir fotos, a solo enfocarme como a vender el producto, pero por pieza, me explico, o sea, solo diciendo voy a subir esta pulsera y ya, no, no me importa la temática, no me importan los colores, o sea, que tenga como un juego entre todo. Y después, al darme cuenta que el sacarlo por colección y manejar una campaña publicitaria como en conjunto, me brindaba como que llegara a muchos más clientes, ¿no? Porque segmentas bien lo que es tu, tu mercado. Y te puedo poner un ejemplo así súper rápido, que es como uno reciente que tengo, que es como la colección de Selena, que, que, que lo supe así como súper segmentar. Yo soy súper fan, entonces... Eh, vi el área de oportunidad donde también había miles de fans de ella, ¿no? Entonces, ahí saqué como esta, esta, esta campaña publicitaria donde ponía, yo les puedo dar un ejemplo que yo hice, que era colocar datos curiosos como de la cantante, si cómo sabías qué, eh, también, eh, obviamente, generé gráficos conforme a esta colección, obviamente, todo iba, por ejemplo, los reels que empezaba a usar eran obviamente con las canciones de ella, mostrando los productos. Entonces yo creo que, que generar una campaña publicitaria es súper, súper bueno porque también a ti te, te genera una guía y tus clientes como que entienden que estás trabajando sobre esa, pues sobre esa línea. Me explico, es como cuando hicimos la... O sea, hemos hecho trabajos como tú, ¿no? Que sacas, por ejemplo, colecciones de septiembre y pues obviamente todo se torna eso, y esa, justo esa, esa campaña publicitaria siento que tiene mucho más boom, y, y yo creo que tú has tenido tantas colaboraciones que estaría súper padre que nos cuentes un poquito de esto, porque pues realmente tú llevas desde el maquillaje, peinado, fotografía, todo... Entonces está súper, súper padre que nos cuentes qué has aprendido de esto, Mila.
1: Bueno, antes que nada, antes que nos, que nos pasemos para ese tema y platicarte un poco de mi experiencia, eh, eh, hay que, o sea, quisiera tocar un punto en la parte de lo que dices de Selena, que eh, tuviste la, el área de oportunidad porque aprovechaste que justamente acababan de lanzar la, la, me parece que es la segunda temporada, ¿verdad? La segunda temporada de de la serie, entonces dijiste aquí es cuando, pero obviamente aquí lo que también quiero darles a entender es que este tipo de campañas publicitarias no es de que, ay, la próxima semana ya sale la serie y ya hoy voy a poner a trabajar. O sea, esto lleva meses y te puedo apostar a que seguramente tú nos puedes decir, amiga, que te la, o sea, llevabas esa campaña arrastrándola como tres meses hasta que una semana antes del, del lanzamiento o una semana después o en ese inter, tú lanzaste tu colección, ¿no? Para obviamente que se fuera para arriba porque como era el boom, eh, pues era como que todos, o sea, tenías los ojos de todos en tu marca, ¿no? Entonces, eso es muy importante decírselos y compartirlo con ustedes, eh, que busquen y agoten todas las posibilidades eh, que estén a su alrededor. O sea, por ejemplo, lo que dice Nin, que ella y yo ya hemos colaborado muchísimo, eh, en la cuestión, por ejemplo, como de um, Catrinas y de Marías, ¿no? Que es como lo más fuerte en mi caso, y bueno, también en el, en el tuyo, ¿no? Entonces, lo que nosotros generamos, sí, sí, como tú dices, ya he hecho varias colaboraciones mis colaboraciones más bien empezaron por necesidad, porque como ustedes ya saben o la mayoría de las personas que nos están escuchando en otros episodios, yo todo el tiempo he estado diciendo que como yo no sabía ni de maquillaje ni de fotografía ni nada, pues obviamente yo colaboraba justamente con fotógrafos, con maquillistas, con peinadores, eh, con modelos y etcétera, ¿no? Hoy en día eh, ya siento que tengo un poco más estructuradas mis mis campañas publicitarias al grado de por ejemplo, si yo sé que va a salir una colección de verano, que es esta última que apenas sacamos en colaboración con dos, dos chicas preciosas, que ellas son unas cuatitas, son unas hermanas eh, que conocí en una sesión de fotos justamente de su cumpleaños, eh, dije que genial sacar algo diferente, ¿no? O sea, porque a lo mejor normalmente siempre sacaba como diferentes chicas, pero dije nunca en la vida había trabajado con eh, estas dos eh, niñas o con algo parecido a, a, a ellas. Y eh, también se dio la oportunidad de que tengo una amiguita ahí que es maquillista y dije, o sea, independientemente de que yo sea maquillista y de que sí me dedique a eso, dije, está padre también de repente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta chica maquillista eh, no está... Están en mi región, ¿no? Entonces, más bien las personas que la siguen a ella comenzaron a voltear a ver mi marca y las personas que siguen mi marca comenzaron a verla a ella también, ¿no? Entonces, apenas justamente creo que en la semana publicó una, una um, imagen en mis historias de una chica que compartí que decía algo así como... Que no lo veas como competencia, que más bien lo veas como un área de oportunidades, ¿no? Y que tú sepas aprovechar esas oportunidades para poder crecer. Y si tú creces, los demás también van a crecer, ¿no? Entonces, esas son las colaboraciones que yo he hecho, eh, y pues sí, como, como tú dices, Nini, como tú lo aprovechaste, tú, tú aprovechaste la serie que estaba en ese momento, yo en este momento aproveché la oportunidad que se dio de trabajar con otra maquillista y salió el resultado, es, es, me encantó. O sea, creo que fue algo muy diferente a lo que normalmente trabajamos, pero sí ya llevaba eh, un poco más de un mes organizándola. Porque también si lo haces a la carrera, no te digo que no lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho, pero a veces no sale como nosotros queremos, ¿no? O sea, como que nos frustramos demasiado y, y se vale también tener errores, pero siento que eh, si tú lo estructuras un poco mejor y empiezas a planificarlo con tiempo, te prometo que te van a salir las cosas mucho mejor.
0: Sí, completamente. Yo creo que el tiempo es un factor. Como tú dices, o sea, sí nos ha pasado de que nos aventamos una semana antes y sacamos el trabajo, pero también es real que también no tiene el alcance que queremos porque pues obviamente no... No planificas todo eso, ¿no? No ves todos esos detallitos y pues vas aprendiendo. Yo, por ejemplo, la de Selena, pues sí, sí me eché, pues sí, unos buenos meses, amiga, desde antes. O sea, yo esa recolección ya te puedo decir que ya llevaba varios meses trabajándola, vino todo el detalle y justo pues eh, estaba planificada para que saliera más o menos con la ley se aprovechó el boom. Y yo te puedo decir que sí he visto una gran diferencia en planificar una campaña publicitaria a solo estar ahí publicando, 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 si. Sin tener como un pino, una guía. Y esto se ve claro porque, eh, por ejemplo, a lo mejor sí he lanzado otras campañas, pero he sido más de fotos o así, o sea, pero no le he dado como ese enfoque publicitario al 100. En la colección de Selena fue todo lo contrario, ¿no? Porque me, obviamente me, me, me orienté o me apoyé más bien de completamente de videos, de reels, de, de cosas así, que obviamente, pues, la gente al ser más visual, o sea, en el contenido ahorita es tan visual que eso hace que obviamente la gente te mire más, con más facilidad tus productos, este, y como el tema o la temática está siendo, era la serie, pues, obviamente, con la emoción o la emotividad de decir ay voy a ver la serie, pasó esto y obviamente quien ya las vio entendía más o menos eh, cositas así detallitos que yo coloqué o, o quien vio la primera parte y era así como que este, este accesorio lo sacó en esa parte, yo lo quiero entonces esto está súper padre porque otro ejemplo es, por, ejem por, decir, por ejemplo cuando lanzaron la primera temporada pues Netflix y eso la, no ves que le mandaba hasta las influencers así que este chamarras, que la boina, que el micrófono entonces pues obviamente eso generaba Muchísimo más eh, impacto porque pues hacían videos, eh, hacían eh, como fotos en IGTV mucho más relevantes que obviamente ayudaba cañoncísimo, amiga.
1: Sí, y eso, como te digo, esa fue un área de oportunidad que tuviste, dijiste con permiso, te agarraste y no la soltaste y te dio para arriba muy cañón. O sea, sí me acuerdo que, digo, independientemente de que yo te siga, me, me aparecía muchísimo tu publicidad en todas mis páginas, así de que cool prop, cool, prop, cool y digo, oh, qué padre, ¿no? Porque pues tuviste un gran alcance y creo que sí llegaste a, o incluso hasta rebasar los números que tú esperabas, ¿no? Aquí también es un tip que les vamos a dar, o que al menos yo en mi experiencia les quiero platicar, es como sobre las colaboraciones. Eh, las colaboraciones llegan a un punto en el que tú tienes que dar, eh, como darte tu valor, ¿no? O sea, no me refiero a que te pongas como fresa o que te pongas payaso a la hora de colaborar, pero siento que también hay un límite, ¿no? Eh, en alguna ocasión alguien me pidió así una colaboración de, creo que ni me seguía, creo que nada más era como para ver si chicle y pega o algo así. Fue así como, hola, oye, este, quiero que compartas mis cosas, oye, quiero, ¿qué tal? Oye, quiero, quiero, quiero. Y yo, a ver, ok, sí, pero pues... O sea, ¿qué más me puedes ofrecer? O, o, o pregúntame a mí, que también es lo que yo quiero, ¿no? Porque, pues, a lo mejor, nada más entrar a una campaña publicitaria, por entrar a una campaña publicitaria, no te va, no te va a dar los resultados que tú quieres, ¿no? Entonces, al principio, eh, pues, sí, las colaboraciones son a lo mejor, pues, a lo mejor mención por mención, a lo mejor estar publicando... Eh, ambas cuentas el contenido y etiquetándose con menciones o por ejemplo yo he trabajado en colaboraciones con fotógrafos que me dicen eh, bueno, ¿sabes qué? Yo cobro tanto, nada más te voy a cobrar este porcentaje, eh, pero pues el resto a lo mejor con menciones y ya se compensa, ¿no? O sea, aquí también es, es cuestión de que tú lo pongas sobre la mesa y que tengas varias opciones para que no se te cierren tampoco las puertas, ¿no? O sea, digo, al principio a lo mejor yo ni siquiera tampoco sabía cómo colaborar y estaba súper verde en esto. Hoy tampoco digo que soy una experta, pero eso, eso es lo que me ha ayudado bastante. Y ahorita que tú platicas un poco sobre los videos o los Reels, que veo que obviamente también Duque, Duque, los que no conocen a Duque, no sé dónde viven, pero qué onda, o sea, Duque para ti, siento que también es ya parte de, de, de tus campañas publicitarias, porque si bien Duque, du, para los que no sepan, Duque es el perrito pug de Nin, este, que sale muchísimo y es prácticamente ya como un personaje de tu marca, ¿no, amiga? Entonces, ¿cómo has visto tú trabajando, por así decirlo, como con Duque, no o sea, ya como parte de tu equipo y si bien es ya como una campaña publicitaria también.
0: Sí, amiga, realmente Duque se ha vuelto un icono de mi marca. Y esto fue bien chistoso porque la verdad es que sí, de repente fue medio random de que pues, de repente lo saqué en una historia y todos, wow, tu perrito, que no sé qué. Pero yo realmente no había analizado que pues mucha gente que me sigue, obviamente nosotros al hacer accesorios personalizados, enfocados mucho en perritos, pues muchísima gente que tiene perros nos sigue. Entonces, eh, hubo una conexión mi padre con, con Duque y, y los seguidores. Entonces, el generar estos reels y estas, estos videos me permite que más gente eh, pues lo pueda visualizar y también como que mis campañas vayan enfocadas, o sea, porque hay que establecer también que cada campaña tiene un enfoque, ¿no? Como les decía, una segmentación. Entonces, pues las campañas, por ejemplo, de perritos, pues ahí se incluyó al Duque, también como para que la gente diga, ay, así yo también lo hago a mi perro, o que también nos pasen tips, o eso también hace mi perro. Entonces, eso, eso genera como un, una conexión con tus clientes, ¿no? Que es todo lo contrario a mi segmentación de de mi campaña publicitaria de Selena, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo como paso número uno que segmenten y establezcan bien hacia quién, o sea, quién es su cliente, qué cliente quieren atraer para que obviamente esta campaña se dirija a ellos y pues toda tu publicidad de esta campaña gire a esas personas y obviamente se identifiquen más y conecten más con tu marca y lleguen muchísimo más. Y pues también es importante decirlos que no, si te apoyas de reels, de videos y eso... Pero también colocar un poquito de, de, de pues tener eh, inversión en dinero en campañas publicitarias, tanto en Instagram como en Facebook, porque eso obviamente te, te hace mucho más explosión a comparación de solo publicar. Sí, justo
1: tienes, tienes razón. O sea, esa parte de está padre, ya trabajaste tres, cuatro meses en una campaña publicitaria, la lanzas, es el boom una, dos, tres semanas, incluso hasta cuatro, no sé, un mes completo. Eh, como puede sí pegar tanto tiempo, como puede a lo mejor pegar una semana, unos días, y de repente se va para abajo. Entonces, aquí lo que tú dices es bien importante. Una vez que tú ya tengas trabajado toda esa campaña publicitaria, que ya la hayas eh, lanzado al público, también eh, hay que invertirle, pues, a la cuestión de la publicidad pagada, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, dependiendo de dónde, en qué red social o en qué plataforma te muevas tú. Eh... Porque, bueno, a ti te pasó, de hecho, o sea, la última vez, ay, es que aquí también les tenemos que contar esta historia. Amiga, por favor, cuéntanos esta historia porque, eh, como les decíamos, la vez pasada Nina Nin es una fregona. Entonces, eh, estuviste participando en una campaña con, con pues, a, a ¿cómo se puede decir? Como en Televisión Nacional, ¿no, amiga? Entonces, cuéntanos qué onda con esto porque a lo mejor... Tu inversión no fue tal cual pagar publicidad en Instagram, pero tu inversión sí fue tener que transportarte hasta, no sé, la Ciudad de México, porque, bueno, los que no sepan, nosotros estamos en el norte del Estado de México, vivimos en el norte del Estado de México, y, pues, te tuviste que transportar hasta la Ciudad de México, eh, pues, prácticamente parar un día de trabajo completamente, todo esto para poder, pues, sí, invertir eso en, en algo que se vino bien padre. Después, cuéntanos de eso, amigo, porque, pues, ya queremos saber
0: Sí, amiga, fue una experiencia bien padre. La verdad es que, pues, esta, esta cuestión de publicidad surgió porque en este programa que es Venga la Alegría, ese día iban a festejar, como que todos los conductores iban a llevar a su perrito. Entonces, este, pues, nos invitó Tabata a hacer una cápsula para, para que se ligara todo este día, ¿no? De que era invitar a tu perrito al trabajo. Entonces, pues nuestra marca quedaba súper bien porque pues tenemos mucho enfoque en cuestión de perritos. Entonces, eh, pues como tú dices, la inversión a lo mejor no fue pagar publicidad como tal, pero sí fue el transbordarnos, en preparar las cosas, eh, pues viajar completamente allá a la Ciudad de México, este generar toda la, la, la producción, explicar cómo era nuestro proceso y todo esto. Entonces, obviamente esta publicidad pues sí para nosotros fue completamente nueva, pero también fue muy satisfactoria ya que, pues, la emoción, ¿no? La emoción de salir y aparte de ver el pump tan grande que, que se generó esto. La verdad es que nosotros sí, sí acabamos súper sorprendidos porque te puede ser que ya cuando salió la cápsula, pues, que ahora sí, amiga, ¿qué te puedo decir? Dos, tres minutos después de que salió, empezaron las notificaciones, pero intensas, ¿no? En cuanto a mensajes, en cuanto a cotizaciones, en cuanto a seguidores y... Fue tanto el pump que la verdad es que nunca lo llegamos a imaginar. O sea, si dices, ah, pues sí, sales en tele y pues quién te puede ver, ¿no? Pero realmente te das cuenta que el generar de alianzas con personas estratégicas hace que tu marca llegue a personas que tú no creíste o que no conocías y que realmente esto permita como darle un, un como subir un escalón que tal vez... Eh, pues de otra manera si sí cuesta o que no lo podrías hacer. Eh, como te comentaba, la, la primera vez que nos transmitieron pues fue súper padre, tuvimos el boom y después nos volvieron a transmitir y se vino otro boom. Entonces esto también permitió a que salieran como más oportunidades, se hubieran más, eh, pues conocer más gente y también abrir otras ventanas que pues obviamente eso genera que tu marca la conozcan más y conozcan mucho más tu trabajo y también te permita dar un giro completo a lo que quieres hacer.
1: Justo eso es lo que a lo que me refería con, con las colaboraciones. O sea, hay veces en las que pues, puedes arriesgar y no ganar mucho y hay otras veces en las que puedes arriesgar y no, bueno, o sea, ganar el triple de lo que tú pensabas. A mí me pasó en una ocasión que estuvo, estuvo muy chistoso porque en esa ocasión... ¿Te acuerdas, amiga, que teníamos planeadas unas fotos eh, de Navidad justamente en un lugar aquí cerca de donde vivimos, que se llama Tlalpujagua, que es súper famoso porque hacen um, esferas y todo esto, ¿no? Medio lo habíamos planeado entre que tú tenías un chorro de trabajo y no me acuerdo que, en qué cosas andaba yo también, que andábamos un poco dispersas. Eh, les vamos a contar la historia rapidísimo porque sucede que yo conocí a una chica. Entonces, esta, esta amiguita eh, le dije, oye, pues me gustaría que tomarte un par de fotos para eh, acá la página, también con los accesorios navideños de ni, no sé qué. En esta ocasión, pues mi equipo de trabajo es, es mi novio también, ¿no? Entonces, yo bien feliz en lo que yo le estaba arreglando, maquillando, ya sabes, ¿no? O sea, invertir obviamente en el maquillaje, la chica también invertir el tiempo en el, en el que también dejó su trabajo para acompañarme y todo eso, nos teníamos que transportar al lugar que da entre 30 y 40 minutos más o menos de donde nosotros vivimos. Y... Yo dejé todos los accesorios ya listos y se los di a mi novio y le dije, bueno, mira, aquí están todos los accesorios, llévatelos, no sé qué. Pero pues se le fue el avión, obviamente, ya nos subimos al carro, llegamos todos felices y ya de repente le digo, bueno, empieza a te poner esto. Oye, bájame los aretes, por favor, le digo a mi novio. Y él, ¿cómo? ¿Qué aretes? Y yo, pues los aretes que te di, los, los de nil, los pintados a mano. ¿Cómo? Y yo, sí, o sea, te di los aretes para las fotos, a eso veníamos, no manches, los dejé en la tienda, ¿cómo crees? No, no, bueno, o sea, yo estaba enojadísima. En ese momento me acuerdo que te marqué yo, amiga, no inventes, neta, perdóname. Si quieres, venimos otro día en la semana. Entonces, a eso voy con que no estaba planeada la campaña, ¿no? O sea, como que fue así muy rápido. Tú me odiaste seguramente. Yo estaba enojadísima con él. Terminamos todos peleados, ¿no? Pero <risa> eh, lo padre es que al final se, sí se pudieron hacer un par de fotos y no tienes idea el alcance que esta chica le dio a la marca, o sea, de verdad yo estaba impactada, que me acuerdo perfecto que eh, le tomamos unas fotos con unos, unos ponchos como muy navideños, como muy, sí, decembrinos, no sé, yo tenía a lo mejor, o sea, tuve que resurtir tres veces el mismo poncho de diferentes colores, porque de verdad lo publiqué y, a, o sea, había veces en las que ni siquiera terminaba de publicar las fotos cuando ya se me había acabado el producto, entonces, pues también es, es eso, no es cuestión de arriesgarse y es cuestión de apostarlo todo. Y si funciona, digo que frego, ni si no funciona, aprendes y no te vuelve a pasar, ¿no? O sea, siento que a fin de cuentas yo sé mucho de esa idea de que todo lo que tú haces, más que un error, es una enseñanza, ¿no? Porque pues a lo mejor dices, bueno, esto no me funcionó, pues no lo vuelvo a hacer. Pero estuvo, estuvo muy chistoso esa vez y ya después lo, lo compensamos con una sesión de fotos en interiores, pero, y salió muy padre también, así <ríe> yo justificando, ¿no? <ríe> Pero pues sí, ese es el punto. Entonces, pues igual, eh, no sé si quieras decir alguna otra cosa de esta experiencia también,
0: amiga. Pues nada, solo recordarles que, que se, o sea, que yo como consejo que se sienten, que piensen bien qué producto o qué productos tienen que se pueden entrelazar y pueden generar alguna colección, o, que les per, o solo un producto, pero que les permita generar toda esa campaña publicitaria, obviamente para que tenga mucho más alcance, es real que empezamos pues con poquitos seguidores, poquitas ventas, pero poco a poco eh, ir formalizando más estas campañas para que también tú vayas educando a tus clientes y sepas más o menos eh, cómo se maneja tu marca para que tenga mucho más impacto y sobre todo te, te recomienden, amiga. Eso es lo que yo les podría decir. Sí, y yo también,
1: algún bueno, un tip adicional es que no solo se centren como en, en el resultado final de la campaña, más bien también como en el detrás de, ¿no? O sea, que como, de hecho la primera colaboración que tú y yo tuvimos que fue hace dos años, un año, no me acuerdo, no me acuerdo bien, que fue nuestra primera colaboración de Catrinas, fue hace un año, que tú y yo bien, <ríe> estuvo chistosísimo también, porque aparte nos, nos, la, nos la volamos como, hicimos unas fotos con bombas de humo, Compramos, creo que seis bombas de humo con las primeras dos. No, bueno, nos estábamos ahogando, pero todo se quedó documentado. Entonces, fue muy chistoso porque, no, bueno, traíamos una risa ese día y todo eso. Entonces, compartir también un poquito de estas experiencias este ayuda bastante a, y, y como que la gente se engancha, ¿sabes? O sea, porque la gente no solo dice como, ya me están vendiendo, 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 vendiendo. Más bien es como, qué divertido, lo quiero comprar, ¿no? Entonces, pues es eso y este... Eh, esta, este episodio también es muy largo, lo vamos a dividir como los otros en dos partes, la próxima semana, bueno, la, el próximo episodio más bien, vamos a tener una invitada especial, en la que estaremos eh, con la que estaremos compartiendo muchos más tips, y experiencias que también ella ha tenido, a lo largo de su
0: carrera de emprendedora, y pues nada, mil gracias a todos por escucharnos, Espero y todas nuestras experiencias y consejos les sirvan. No sé sea, si quieras comentar tus redes sociales, Lupis, para que te busquen. Sí, sí
1: bueno, acuérdense, estoy en Instagram, nada más como arroba Luke Martínez. En la biografía de mi, de mi perfil pueden encontrar todos mis emprendimientos para que conozcan un poquito de todo lo que hago. Y estamos en. Instagram nosotras como arroba colectivo sin etiquetas. Recuerden que por allá también de repente estamos un poquito ausentes por el trabajo. Este, espero que nos entiendan un poco, pero estamos compartiendo constantemente eh, más contenido. ¿Cuáles son las tuyas, amiga? También para que te vayan a seguir por allá.
0: A mí me pueden seguir como arroba coolprop, ahí pueden encontrar todo lo que les he contado un poquito y pues también si tienen alguna duda escríbanos en colectivo, en el de Lupita o en el mío, igual si me dicen oye tengo esta idea, tú que nos sugieres o algo, con gusto las apoyamos o los apoyamos para que eh, pues entre todos nos podamos eh, podamos avanzar y podamos tener como más impacto en nuestros emprendimientos.
1: Pues esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, bye
0: Adiós Colectivo sin etiquetas.